0: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich begrüße euch ganz herzlich mit diesem Wochenspruch aus dem Römerbrief. Wir haben immer noch geschlossene Kirchen, vielmehr keine Gottesdienste, erst einmal bis zum 31. Januar und wer weiß, ob es noch länger so sein wird. Unsere Kirche steht immer offen für Gebet oder um eine Kerze anzuzünden, sonntags von etwa 10 Uhr bis halb zwölf. Heute gibt es dann aber wieder eine kurze Andacht, obwohl ich gerade noch im Urlaub bin, auch nächste Woche noch, um mich auf das Homeschooling der Kinder vorzubereiten. Aber Hoffnung ist und bleibt wichtig. Und davon erzählen ja gerade die biblischen Texte, die uns als Grundlage gelegt sind. Und weil es so schön ist, dass Gott sich der Welt offenbart, feiern wir auch heute Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als erstes hören wir das Wochenlied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 410, Christus das Licht der Welt, wieder gespielt von unserem Organisten Martin Born. Der heutige Predigttext, den das Kirchenjahr vorsieht, steht im Römerbrief im 12. Kapitel. Eines der Sprachbilder werden einigen sicherlich bekannt sein. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht der Welt gleich, sondern ändert euch, durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie im Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Und wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Ein Leib, viele Glieder. Für wie viele Gemeinden dürfte dieser Bibelvers schon zum Leitbild gereicht haben? Die Gemeinde sieht Paulus als lebendiges Wesen, als geheiligten Tempel, der selbst schon Gottesdienst in sich ist, wenn man sich umeinander sorgt, Gutes tut, seine Einstellungen zu ändern bereit ist, damit wir einander dienen. Eine Gemeinschaft, in der alle sich mit Wertschätzung begegnen und es niemanden, weder eine Pfarrperson noch sonst jemanden gibt, der oder die sich höher schätzt als alle anderen. Ich mag dieses organische Bild. Gemeinde als lebendiges Wesen zu beschreiben und nicht als starre Struktur, die womöglich rückwärtsgewandt immer das Gleiche macht oder bewahrt, Oder gar mit alten Steinen gleichgesetzt wird. Auch in Wängern wollen wir ja lebendige Kirche im Dorf sein. Und an vielen Stellen gelingt das auch meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite traut Paulus damit der Gemeinde und jedem und jeder Einzelnen auch viel zu. Eine der Fragen, die ich mir am häufigsten im letzten Jahr gestellt habe, ist, wie ändere ich denn meine Einstellung zu Dingen, die ich nicht ändern kann? Sei es Corona oder Weltpolitik. Wie geht das? Leider muss ich sagen, da gibt es keine Patentlösung. Manchmal bin ich wie durch ein Wunder morgens aufgewacht und dachte mir, gut, dann ist das jetzt so, muss ich mit Leben und umgehen. Da hat sich dann eine Einstellung über Nacht geändert. Aber manchmal ist mir die Gesamtsituation auch einfach weiterhin auf den Senkel gegangen, Und ich habe weder meine Umwelt noch meine Einstellung zu ihr ändern können. Mein Vorsatz für dieses Jahr ist es, geduldiger zu werden. Mit Situationen um mich herum, vor allem aber mit mir selbst. Und vielleicht gelingt es mir ja. Und ich halte die Umsetzung für erstrebenswerter und realistischer als das übliche, ich will mehr Sport machen. Wobei auch das gut zum paulinischen Anspruch, den eigenen Körper als Tempel und damit als wertschätzend zu behandeln, das Objekt zu sehen, passen würde. Was ich außerdem wahnsinnig entlastend finde an dieser Stelle ist, dass ich gar nicht alles können muss. Gerade in einer Einzelpfarrstelle sind die Erwartungen oft auf eine Person hinzugespitzt. Zum Glück erlebe ich es oftmals als Teamwork, wie die Arbeit hier bei uns gestaltet wird. Und trotzdem, manchmal geht mir trotzdem ein Termin durch. Dann kann ich nur auf einen barmherzigen Blick auf mich hoffen. Danach gilt es dann zu sehen, ob auch alle Aufgaben, die es gibt, abgedeckt werden oder generell Dinge anders geregelt werden müssen und ob dieses Terminvergessen wohl nur ein Symptom ist. Vor Ort heißt es auch, sich Partner zu suchen, die etwas können. Zum Beispiel mit unserer Bomaraner Schwestergemeinde, mit Handelnden in Politik und Wirtschaft, um die Nachbarschaft gerade im ländlichen Raum zu stärken und lebenswert zu erhalten. Denn wer hier geboren ist, der möchte oft nicht wegziehen, zu Recht, um dann hier im Alter auch noch möglichst eigenständig leben zu können. In der letzten Woche, da gab es unmittelbar nach der Erstürmung des Kapitols in Washington eine bemerkenswerte Rede eines jungen Senators mit sehr christlichem Hintergrund auf diesen Angriff der Demokratie. Er bemerkte, dass das Herz der Demokratie nur symbolisch das Kapitol sei. Das gelebte Herz der Demokratie finde man in den Städten und Dörfern, in der Nachbarschaft und auf den Straßen, in der Hausgemeinschaft gleich nebenan. Er stellte die These auf, dass die gesellschaftliche Spaltung nur dann überwunden werden kann, wenn jede und jeder sich nach Leibeskräften bemüht und danach strebt, Gutes zu tun. Nach dem Menschen zu sehen, von dem man weiß, dass er in der Krise arbeitslos wurde und den man nun länger nicht sah, die Oma anzurufen, der es nicht gut geht, sich dem Nachbarn zu stellen, der Hass sät und ihm nicht stillschweigend Raum zu geben. Ihn nicht zu isolieren, damit er sich nicht womöglich radikalisiert. Ich bin mir sicher, dieser Senator kannte unsere Bibelstelle von heute gut. Ich fürchte auch, dass unsere Lage in Deutschland leider gar nicht so sehr anders ist als die in Amerika. Auch in unserer Gesellschaft gibt es Spaltungen. Es macht einen Unterschied, in welcher Postleitzahl man geboren wird, in welchem Straßenzug man lebt und welche Hautfarbe man hat. Und ich finde das schrecklich. Nur kann ich bei allem Idealismus nicht von der Kanzel durchs Mikrofon über die Handys und PCs sagen, das ist nicht erlaubt, lasst es. Ich kann aber mit eigenem Beispiel vorangehen. Und in meinem Bereich, in meinem Haus, in meiner Straße, in meinem Wirkungsbereich schauen, was sich machen lässt. Jede und jeder mit seinen und ihren Gaben. Für den Stadtteil, für die Gemeinde. Ich bin mir sicher, daran wächst eine kirchliche Gemeinschaft, wenn sie es schafft, ein Zuhause zu bieten, in der der rechte Geist weht und wo man das auch spüren kann. Dafür brauchen wir aber auch eure Anregung. Was fehlt euch oder was wollt ihr einbringen? Nicht alles geht im Corona-Lockdown, danach sicherlich schon. Wir haben einiges an Manpower, an Räumen, auch an finanziellen Möglichkeiten, Dinge umzusetzen. Das Ziel einer lebenswerten, menschenachtenden Gesellschaft von Leuten, die es gut meinen, ist nämlich in meinen Augen sehr erstrebenswert. Das Wichtigste aber ist das Vorzeichen vor der Klammer. Wir können das tun und... Es ist unser Auftrag und Gottes Anspruch an uns, weil er uns seinen Zuspruch gegeben hat. Paulus wählt hier Worte wie Gnade und Barmherzigkeit. Da schließt sich der Kreis zum Leitmotiv dieses Sonntags, dass eben jener Zuspruch Gottes an uns ist, den wir auch in der Taufe erfahren. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gott ist es sicherlich nicht egal, ob ich Termine verschlafe oder ob jemand unzufrieden mit sich selbst ist. Aber Gott sagt, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass ich dich trotz deiner Mängel lieb habe. So wie hinter fast jedem Ärger, den ich mit meinen Kindern habe, steckt, dass ich mich um sie sorge und will, dass es ihnen gut geht, so stelle ich mir Gottes Sorge, diese grundlegende Liebe zu uns vor. Und davon kann uns nichts trennen. Für mich ist das die Grundlage für alles. Diese Gewissheit um einen Gott, der mich mag, selbst wenn ich mich nicht mag, der sich mit der Taufe ein für alle Mal mit mir auf einen Weg macht, der schließlich bei ihm enden wird und damit diese Welt überwindet. So gestärkt mache ich meinen Dienst und freue mich über alle, die mit ihren Gaben die Welt und unsere Gemeinde bereichern. Gott zur Ehre, um Wengern, Esborn, Alle Welt, wo auch immer ihr gerade seid, zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, das können und sollen wir. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Amen. Lasst uns beten. Gott, die Welt ist gerade wieder ein unruhiger Ort. Manchmal bekomme ich es mit der Angst zu tun. Ob meine Kinder eine lebenswerte Welt vor sich haben? Ich kann nur hoffen auf die Vernunft der Menschen, auf die Herzen am rechten Fleck und darauf, dass dein guter Geist uns umweht. Gott, ich bitte dich, stärke und bewahre uns mit deiner Geistkraft. Halte in uns wach, dass wir deine geliebten Kinder sind. Führe uns immer wieder vor Augen, wie gut du es mit uns meinst und hilf uns, den Anspruch, den du an uns stellst, auch erfüllen zu können. Aus deiner Gnade heraus leben wir anders, als wenn wir dich nicht kennen würden. Darum lass uns von dir und deinen Wundern erzählen, damit auch andere von dir erfahren. So bitten wir um deinen Segen, der uns begleiten mag. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns den Weg zum ewigen Leben durch Jesus Christus schenkt und durch den Heiligen Geist über die Jahrtausende hinweg zusammenführt, der schenke uns ein Händchen für unsere Gaben. Es segne und bewahre uns der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.